0: Ya te puedes dar con un canto en los dientes, querido director de Kilómetro 42. Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Baja.
0: Dice Carmichael que le gusta mucho correr. No me digas
1: que ha dicho eso. Eso acaba de decir ahora en la entrevista de Mar Márquez. ¿Qué te, parece? ¿Qué te Hombre, parece? Me parece estupendísimo. A mí me encanta que a la gente le encante correr. Sobre todo ahora que yo no puedo correr, todavía me encanta todavía más. Otra cosa es que lo haga. Pero al menos le encanta. O sea, que es con, la, eh? con la intención basta. ¿Qué tal estás? Bueno, muy bien. Ya estoy empezando a correr. La, la gente me pregunta, ¿estás este fin de semana en Barcelona? ¿Has hecho series? Sí, bueno, series. ¿Sabes qué pasa? Que eh, con esto de la tendinosis eh, no puedo ir como me gustaría entrenado todos los días y ahora tengo que ser como una persona normal. Es decir, un día entreno, el otro día hago otra cosa de entrenamiento que no requiera impacto, que puede ser bicicleta, puede ser fuerza... O sea, que lo que viene a ser una persona absolutamente normal que no tengo, eh, de momento, el visto bueno para correr todos los días. Y si voy alternando un día de carrera con otro día sin impacto y así que voy haciendo bicicleta y, y poco a poco va mejorando. Los procesos de recuperación de la tendinosis, como el tendón en mi caso está un poco degenerado, está costando más de lo normal más trabajo recuperar. O sea, no es una tendinitis al uso que se inflama el tendón y, y luego se recupera, sino que los procesos están siendo mucho más lento y fíjate, una lesión de, de cinco meses y afortunadamente lo que Joder. pienso es que no me ha pasado en el punto más alto de mi carrera deportiva claro. y bueno, ahora más o menos lo puedo llevar a cabo y bueno, es, la, es el momento de hacer otro tipo de, de deporte y sabiendo que de aquí al futuro pues no voy a poder entrenar a lo mejor tanto como hacía antes, pero sí que voy a tener que adecuar un poquito pues mi estado físico, pues eso, a, a entrenar pues un poco las pautas que me va marcando, cómo se va recuperando o cómo está mi cuerpo para, para eso, para, para la edad que tengo que, que le tengo que seguir cuidando porque me ha dado muchas alegrías a lo largo de toda mi vida. Así que estoy contento porque puedo correr y que porque puedo hacer deporte creo que es lo más maravilloso. Y también me gusta correr como Carmichael, claro, obviamente. Claro,
0: como Carmichael. Hoy has estado en Barcelona, has estado con, la gente, con mucha gente que ha corrido el, el Maratón de Barcelona este fin de semana.
1: Sí, o sea que otra, vuelves a vivir otra vez el ambiente de una maratón, que el que haya corrido, haya estado en una feria, pues eh, pues lo percibe, ese, ese, esos momentos previos a la carrera, de nervios, que la gente va recogiendo su dorsal, y han sido 15.500 participantes creo que ha estado en la maratón de, de Barcelona, los que han estado corriendo. Un día en el cual corrieron el domingo la temperatura en torno a 13 grados, que está muy, bien, muy para, bien para competir. A las 8 y media de la mañana está bien. La humedad en Barcelona sí que es, es un poco alta, 77% de humedad. Creo que eso puede dificultar para que mucha gente, si no está acostumbrada a correr con humedad, pueda pasarle factura. Pero en cualquier caso, batieron todos los récords de las pruebas. O sea, que tanto Kimutai en hombres con 2 horas 5, seis la segunda mejor marca del año, yo se va cada sí. vez. O sea, a mí lo que realmente ahora me está sorprendiendo es que cada maratón eh, eh, los registros los pulverizan en hombres, en mujeres cada vez es un deportista, un atleta además, eso te iba
0: a decir, ¿no? no son atletas de renombre que digas, bueno, este sí es quicho, es uno de estos, no, 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 o sea chavales y, y chavalas incluso que, que son debutantes en el maratón, ¿no? como ha habido casos, que, que están consiguiendo registros estratosféricos
1: a mí me cuesta trabajo, fíjate, retener el nombre ¿no? de, de muchos de los corredores africanos que ganan en, en la cantidad de maratones el, que están, bueno, que hay a lo largo del de, mundo. Casi todos los fines de semana existen pruebas, afortunadamente. ¿no? Que a, a mí me encanta que, que ahora pues puedas correr. Este fin de semana hemos tenido Barcelona, Sevilla tuvimos hace poco... Esta semana que viene está el, el Movistar Madrid, medio maratón, 21 kilómetros, donde también corren 20.000 personas. O sea, que es increíble la cantidad de gente que corre. Pero lo, lo que me está llamando poderosamente la atención, no sé si toda la evolución tecnológica, las zapatillas, es la cantidad de veces que se hacen estos grandes registros y corre un maratón en dos horas cinco. O sea, hace años, Joseba, que, que nosotros llevamos ya muchos años sí. hablando de, de atletismo, era algo, estos tiempos, de, de récords, sin pensar. Pero ahora en cualquier carrera lo, los bate con una facilidad pasmosa.
0: Pues sí. Eh... Entre los 15.000 participantes estaba Alex Roca, que es un chico que tiene 32 años y cuando era bebé, cuando tenía 6, 6 meses, eh, sufrió una encefalitis viral herpética. Tiene un 76% de discapacidad, tiene parálisis cerebral, no puede hablar, por ejemplo, eh, se comunica por lenguaje de signos que interpreta a su mujer, que es una mujer que tiene un mérito extraordinario y que tiene un valor, vamos, incalculable... Eh, le dijeron que no podría andar en su vida y ayer terminó el Maratón de Barcelona en 5 horas, 50 minutos y 51 segundos. Además, creo que lo vamos a poder ver eh, a lo largo de este kilómetro 42, entrando en la meta acompañado de un montón de gente. Una de esas imágenes que, que te reconcilian con, con el ser humano, ¿verdad?
1: Bueno, yo he tenido la gran suerte, no sé si has visto el documental en, en Movistar, ah, claro, la, fina, claro, la fina línea, Claro, claro. yo he tenido claro. la gran suerte de, de bueno, ver el deporte desde varios puntos de vista, el mismo, el, el mío que es un, el prisma de un deportista de alto nivel, y el prisma bajo los ojos que lo ve Alex de, de un deportista. Que no, no, con,
0: no recordaba, claro, no recordaba. Con que esa le, superación, le ¿no? Sí.
1: Que, que tiene eh, su vida cada día, se, se convierte en una superación y yo creo que eso inspira a los demás. Y a la gente que lo pueda escuchar, que, bueno, que nos está escuchando, que lo quiera ver, la final línea, pues vamos a ver el deporte de diferentes maneras. Él haciendo, sufriendo y esforzándose para conseguir esos retos que eran la media maratón y, lógicamente, la visión de un deportista de alto nivel, cómo se tiene que preparar igual no dos, dos visiones diferentes pero que para mí pues eso ver a alguien que como él, ¿no? Además eh, su mujer es, es un encanto como, como le traduce, como hace todo fácil no y, y, y simplemente verle no es, es muy culé, cool, eso sí, es muy culé cool, que es lo malo que tiene que es demasiado culé, cool, pero un tipo excepcional y, y bueno, se, se metió entre ceja y ceja la maratón eh, y, y le, le pasó, sí que pilló un muro, ¿no? Que le, sí, seguro, seguro. le costó bastante trabajo los últimos kilómetros le hizo muy duro, pero en cualquier caso una historia de superación increíble y no sé qué va a ser lo, hacer lo próximo, porque desde luego este Alex, eh, Alex Roca es un, es una máquina y es un Pero tipo mira. que nos inspira y nos motiva Muchísimo. a todos. Y ya te digo, la final, línea yo se va en Movistar, que sí, 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 el lo quiero ver Lo que chulo. pasa es que no
0: recordaba que era con, con Alex con el que hiciste el, el documental. Sí. El precioso documental, por cierto. El domingo en Movistar Medio Baratón de Madrid, tú vas a correr la carrera por Futuro, ¿no? Carrera de 5 con 8.
1: Sí, una carrera totalmente solidaria todo el dinero que se recaude va para ayudar a esos niños de que viven en, en entornos pues más vulnerables y mira, ya se ha, se ha ayudado a muchísimos niños a lo largo de todos estos años y bueno pues para favorecerles una que puedan tener un, un futuro con el presente y bueno correré a ver cómo, cómo estoy pero bueno, no, lógicamente no estoy al 100% pero seré uno más en la línea de salida y, y bueno, en esa carrera de 5,8 kilómetros que no es mucho y será antesala lo que será el plato fuerte que es esos 21 kilómetros en Movistar Medio Maratón, que, que siempre nos trae grandes marcas, grandes registros y, y es un fin de semana de esos que están en el calendario de todos los atletas en Madrid y que vienen de toda España para conseguir mejorar su marca. Es una, una grandísima carrera. Sí, señor, por pues ahí estaremos. Oye, por cierto, Joseba, no sé si has visto eh, esto sino para, para otra semana, estos días, lo de la ley trans, que vamos a tener que meterle un poquito... Los atletas mano. de la ley
0: trans, vale, la semana que viene hablamos de ello.
1: Porque... porque na, Está, ahí Hay un berenjenal al metido sí. con toda la ley que hay Y sí. esto que bueno que hemos tenido Con una atleta por ahí Valentina, Petrillo, que se están quejando Con todos los récords, una italiana pero bueno, esto para otra semana... La semana que viene hablamos de ello, me parece muy bien. Está emergiendo por ahí todo un, una cosa rara, ¿no? Con Un clima raro con, con toda esta nueva ley trans y lo que supone el deporte femenino.
0: Perfecto. Pues para la semana que viene. Porque esta semana tenemos que hablar de las alergias. Los cambios de claro. tiempo han provocado que, que se haya adelantado la, la época de alergias. Muchos valores, como las arizónicas, están absolutamente descontrolados. ¿Qué tenemos
1: que hacer, Chema? ¿Podemos correr bueno, al
0: aire libre? Fíjate, que fíjate qué fácil. en casa. ¿Qué hacemos?
1: Picores. Vamos a ver un poco los síntomas primero de, para ver si tenemos alergia. No, picores. Un síntoma normal. Lagrimeo, que tenemos ojos así como que con las chiribitas. Falta de aire, que nos ahogamos un poquito. Congestión nasal, que muchas veces lo confundimos con un resfriado o con un proceso gripal o un proceso vírico. Estornudos. No paramos de estornudar. Irritación en la garganta. Todos estos son síntomas que los podemos tener habitualmente cuando creemos que tenemos algo más gordo y simplemente lo que estamos teniendo es una reacción alérgica, es una respuesta de nuestro, de nuestro organismo. Así que cualquier cosa de estas que nos pueden aparecer, cualquier síntoma se convierte en eh, un pequeño fastidio, sobre todo en esta época que, que emerge, que proliferan claro. pues, por, la, por el sol, por las altas temperaturas, toda la vegetación y empiezan a salir... Eh, eh, Problemas que tenemos con, con ese tipo de. Bueno, cada uno tiene a, a algo en concreto, ¿no? A, dices tú gramíneas pero es que hay pólenes, eh, muchísimas sí, cosas el que. El pelo son que... de gato,
0: vamos, eh, las arizónicas, todo, todo lo que quieras, todo lo que
1: quieras. Y, así. y en esto, por ejemplo, con la alergia, hay muchas dudas en decir, oye, ¿podemos hacer deporte cuando tenemos alergia? Pues sí, el deporte se puede hacer eh, dentro y cuando no tengamos una crisis de alergia, es decir si tú estás en un momento en el cual los ojos te lloran muchísimo, estás estornudando te pica la garganta y estás en un proceso demasiado agudo, pues lógicamente necesitas justo lo contrario, necesitas relajarte, respirar de forma más pausada, respiraciones profundas necesitas estar un poquito más relajado en ese momento sería el único un poco que no estaría indicado el hacer ejercicio, pero un ejercicio normal también lo podemos hacer que no existe, salvo que sea un episodio de alergia severa, por lo demás sí que podemos hacer ejercicio ejercicio. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, vamos a dar algunos consejillos. Vale. Si hay viento, evitamos salir. El viento va a hacer que la sensación aumente y que haya más, más agentes ahí eh, flotando por el aire que, que nos puede llegar a, a agudizar esa crisis. Sobre todo, buscar las horas centrales del día. Las primeras y las últimas horas del día serían las que tendríamos que, que evitar. Otra opción sería correr con mascarilla. La FP 2 sería un poquito mejor, que nos ayudaría también a, pues eso, a combatir eh, o a que evitar que penetrasen e en nuestras vías respiratorias esos agentes externos. Sí. En cuanto a la alimentación, los estudios tampoco demuestran de manera fehaciente que o sea que sea indispensable la, la, una buena alimentación. En este caso sí que podría ayudar una fruta, o sea, una dieta rica en frutas, verduras, que ayuden a hidratar un poquito más, pero tampoco se tiene constancia de que sea totalmente cierto que la nutrición pueda ayudar. ¿no? O sea, que en este caso lo dejamos un poquito en, en, entre comillas. La higiene, hay que lavarse muchísimo la cara y las manos, todo el tiempo que, que podamos. Si estamos muy fatigados y no nos encontramos bien, lógicamente, yo sé ¿qué te pide el cuerpo si está muy cansado? Pues no salir, ¿no? No salir, claro. Eh, ¿Para qué te vas a, a, a No, si el cuerpo a... al final
0: te, 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 te lo dicta todo, absolutamente claro. todo?
1: Y luego también utilizar gafas para proteger la mucosa ocular, que también nos podría ayudar. Y luego, en cuanto Normalmente cuando tienes eh, la alergia tienes eh, te mandan la medicación los utilizar antihistamínicos que, que sí que eh, no lo pueden prescribir como lo diga el médico lo mejor pero yo en mi caso los utilizaría mejor por, por la mañana para que luego durante el día eh, salvo el problema que tiene de que es, de, tienes más solonencia con con ellos pero que te pueden permitir eh, entrenar y estar mucho más activo así que con todo esto yo creo que podríamos eh, hacer el, eh, bueno, una, un acercamiento a esas alergias que, que nos suelen dar guerra en esta época y, y puede ser que durante 30-35 años no hayamos tenido ningún tipo de alergia es verdad, es verdad. y de repente un año empezamos a, a tener esos picores, eso, ese lagrimeo, esa falta de aire, esa congestión, todo eso que nos indican que tenemos alergia.
0: Muy bien. Pues son los consejos que tenemos que tener en cuenta. Chemita, te hago dos preguntas rápidas y nos vamos a ir, que nos está esperando Andrea. ¿Qué importancia tiene el drop en las zapatillas?
1: Pues tiene bastante importancia, porque lo que nos va a hacer es colocar el pie, de tal manera que si tenemos mucho drop, eh, las zapatillas más planas, plana, si y hay poco drop, eh, es como si fuera más, de, eh, más descalzos ya lo hemos dicho alguna vez, así que lo ideal es Si estamos drop tirando a cero sería descalzo, drop 10 sería más alto y es, ya sabéis la diferencia que hay entre el talón y la puntera y un poco lo, lo que nos hace es colocarnos un poco el pie para que podamos entrar de manera más de metataso, zapatillas más de entrenar o más de competir en función de cómo esté ese drop. Muy bien. Y me duelen los gemelos, parece que se están subiendo constantemente. ¿Qué hago? Pues esto, fíjate, puede ser que los tengamos muy cargados, que no recuperemos lo suficientemente bien, lo que podemos hacer utilizar calcetines de compresión, que esto nos pueden ayudar a, a recuperar y sobre todo hidratarnos bien. Beber sales porque hay veces que esos calambres, que esa, esa sensación de que se nos suben los gemelos viene por una deshidratación y le hace esa deshidratación deshidratación y obligarle a reclamar, a trabajar más al gemelo, pues se queja y nos dicen, oye, cuidado que te estás pasando. O sea, que bien hidratado, beber sales eh, y sobre todo ponerse algo de compresión que segundamente la liberará. Y para de nota, pues utilizar una talonera de tal manera que nos va a liberar todavía un poco más eh, ese gemelo. Muy bien.
0: Pues esos son los consejos de Chema. Chemita, hablamos el lunes que viene. Un abrazo muy grande, gracias. Buenas
1: noches. Antes
0: de irnos, Andrea.